0: Een heel goedemorgen. Wij willen de Heer ook vereren door zijn woord te lezen... en ons te verdiepen in zijn woord en naar hem te luisteren. Als we zijn woord lezen en als we erover nadenken met elkaar... dan willen we ook luisteren naar wat de Heer tot ons wil zeggen door zijn woord. Ik wil een paar teksten met jullie lezen... uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. En het eerste is uit Jezaja hoofdstuk 12... De teksten gaan allemaal over water en dan zullen we als laatste ook lezen Johannes hoofdstuk 7. Maar eerst Jezaja 12, vanaf vers 1. Jezaja 12, vanaf vers 1. Op die dag zult u zeggen, ik dank u heren dat u toornig op mij bent geweest, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm, mijn lied, is de Heere Heere. En Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Nou lezen we Jeremia, hoofdstuk 2. Vanaf vers 11, Jeremia hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Jeremia vindt u na Jezaja. Jeremia 2, vanaf vers 11, heeft een volk ooit goden ingeruild en het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk zijn eer ingeruild voor wat niet van nut is. Ontzet u hierover hemel, huiver en wees zeer ontsteld, spreekt de Heere. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan, mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die, die geen water houden. Lekkende bakken die geen water houden. Nou lezen we met elkaar in Johannes hoofdstuk 4, Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw. En toen zei Jezus tegen haar, Johannes 4 vers 13, Johannes 4 vers 13, Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En dan lezen we als laatste Johannes hoofdstuk 7, vanaf vers 37. Johannes 7, vanaf vers 37. Een paar bladzijden verder. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover het is goed om ons even te verdiepen in de achtergrond van dit laatste tekstgedeelte uit Johannes hoofdstuk 7. Wij lezen daar dat het gebeurde op de laatste grote dag van het feest. En dan is de vraag: over welk feest gaat dat dan? En het antwoord is: het is het Lofhuttenfeest. Het Lofhuttenfeest dat altijd in het najaar plaatsvindt. En dat binnenkort ook weer gevierd zal gaan worden door de gelovige Joden wereldwijd en ook in. Israël en in Jeruzalem. En tijdens het loofhuttefeest, in de tijd van Jezus, toen de tempel er nog was... hoorde bij dat loofhuttefeest ook de zogenaamde waterceremonie. En wat gebeurde er in die waterceremonie? Nou, er werd er zeven dagen lang werd er water geschept uit de Gigonbron. De Gigonbron, de waterbron van Jeruzalem, die uh, toen al stroomde... en die vandaag de dag nog steeds stroomt. Uh, er is één waterbron in Jeruzalem in de oude Davidstad, de Gigombron. En uit die bron, uh, en ook uit de vijver van Siloam, waar dat water uit die bron naartoe stroomde, uh, uh, haalde men water en dat bracht men omhoog naar het tempelplein en dan liep men met dat water om de tempel heen. Dat deed men zeven dagen lang en op de zevende dag liep men zelfs een zeven keer om de tempel heen. En daarna werd dat water allemaal bij elkaar verzameld en dat werd uitgegoten over het altaar. En als de priesters dat deden, als dat water werd uitgegoten... als een plengoffer op het altaar, dan werd geciteerd... de tekst die wij zojuist gelezen hebben uit de hoofdstuk 12... namelijk, dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het eil. En als dat gebeurde, dan ontstond er een uh, gejuich... Dan juichten de mensen en dan sprongen ze op van blijdschap en dan zongen ze en dan dansten ze over dat heil, die verlossing, die genezing waar Jezaja 12 over spreekt. Water, water als een beeld van genezing en van heil. En weet u nou, weet u wat het Hebreeuwse woord voor heil is? Het Hebreeuwse woord dat daar in Jezaja 12 ook voor heil wordt gebruikt, dat woord is Yeshua, Jezus. Jezus betekent heil. Jezus betekent de Heere redt. De Heere geeft heil. Dus wat er gebeurt tijdens deze waterceremonie... In de, tijdens dat Loofhuttefeest... juist op die laatste dag... toen dat allemaal zo gebeurde rondom dat altaar... is dat de Heer Jezus eigenlijk zegt... dat heil waar jullie nu zo blij over zijn... het heil waar nu over gezongen wordt... en waarover gedanst wordt... en waarom jullie juichen van blijdschap... dat heil... Dat ben ik. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. En opnieuw, net als op zoveel andere plekken in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zien wij dat de Heer Jezus zichzelf gelijkstelt aan de Heer God. Want we hebben ook in Jeremia hoofdstuk 2 gelezen. Mij, de bron van levend water, zegt de Heer, hebben zij verlaten. Dus God zelf, de Heer, Yahweh, Adonai, de God van Israël, God zelf... Noemt zich de bron van levend water. En nu zegt de Heer Jezus, als je dorst hebt, kom tot mij en drink van het water dat ik je zal geven. Dus Jezus zegt eigenlijk dat Hij die bron van levend water is. Hij stelt zich opnieuw gelijk aan God. En Hij zegt, dat heil, dat kun je bij mij vinden. Bij mij. Kom tot mij. En daar willen we vanmorgen wat over nadenken met elkaar. Komen tot de Heer Jezus om bij hem te drinken. Die stromen van levend water die uit je binnenste zullen vloeien. Die, die bron van water die in je op zal wellen. Schitterend zoals Jezus ook zegt tegen, tegen de Samaritaanse vrouw. Ik zal hem geven het water en het zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Een bron van binnenuit. En dat is waar wij allemaal naar verlangen. Ieder mens... Hoe u hier, hoe jij hier vanmorgen ook zit en wat je tot nu toe ook hebt meegemaakt in het leven. Iedereen verlangt ten diepste naar blijvende vrede en echte vreugde en liefde in het hart. Vrede, blijdschap en liefde. Daar verlangt ieder mens naar. En daar, daar dorst iedere ziel naar. En vanmorgen leren wij dat de Heer Jezus dat geeft. En dat is wat jullie als dopelingen ook beleiden vanmorgen. Dat jullie zeggen, Jezus is ook voor mij de bron van, van levend water geworden. Nou, er zijn een paar dingen die ik wil aantonen om te laten zien hoe wij vaak het ook ergens anders zoeken. In de tijd van Jeremia lezen wij dat um, er zijn drie dingen die ik wil aantonen waar we geneigd zijn het te vinden. Die blijvende vreugde en blijdschap en liefde, maar waar we het niet kunnen vinden... en die ons dan ook aansporen om het bij de Heer zelf te gaan zoeken vanaf dit moment. In de eerste plaats, we kunnen het niet vinden in de godsdienst. Ten eerste, we kunnen dat levende water niet vinden in de godsdienst. In de tijd van Jeremia, daarom heb ik die tekst uit Jeremia ook gelezen... was het volk best wel godsdienstig. Jeremia profiteerde ook in de tijd van koning Josia. En koning Josia heeft verder aan de hervormingen doorgevoerd in het land. Hij wilde niet meer dat de baal aanbeden werd. Hij wilde dat de tempels... Sorry, dat de, de afgodsbeelden uit het land werden verwijderd. Dat de altaren voor vreemde goden dat die werden vernietigd. Koning Josia heeft gezorgd voor een verregaande hervorming. En het was ook in die tijd dat de profeet Jeremia profiteerde. Het is opvallend dat Jeremia eigenlijk niet zo onder de indruk is van die hervorming die plaatsvond bij het volk. En zelfs in die tijd, en we zien trouwens ook dat hè, die, die, die hervorming was eigenlijk vooral een uiterlijke verandering die plaatsvond in Israël, maar zodra de zoon van Josia koning werd, Jojakim, dat was een van de meest goddeloze koningen die er waren, en toen kwam de afgoderij met grote vaart weer terug in het land. Dus... Uiterlijk waren er wel dingen veranderd, uiterlijk waren de afgodsbeelden en de altaren voor de vreemde goden wel verwijderd, maar het hart van het volk was niet veranderd. En zelfs in die tijd dat die hervorming plaatsvond, zei de Heer tegen het volk, door Jeremia heeft ooit een volk goden ingeruild en het zijn niet eens goden, toch heeft mijn volk zijn eer, zijn eer met een hoofdletter ingeruild voor wat niet van nut is. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. En ze hebben zich bakken uitgehouden, bakken hebben ze gemaakt die geen water kunnen houden. Godsdienst, alleen maar uiterlijke godsdienst, is als een waterbak die geen water kan houden. En, en wat er nodig was is een, een hartelijke bekering tot de here, Een echte bekering tot de here. En we zien dat ook hetzelfde in de tijd van de Heer Jezus. Niet dat, niet dat er geen waarachtig vrome Joden waren. Er waren natuurlijk ook heel veel Joden die de Heer van harte lief hadden. Ik denk dat er ook in de tijd van Jezus echt wel Joden waren... wiens hart ook besneden was. Maar toch zien we eigenlijk ook in dat hele gebeuren op dat Loofhuttefeest... dat dat volk, dat was wel bezig met die, met die rituelen... Ze hadden wel de, de offers in de tempel en uh, de, weet je wel, de, de gezangen waren er in de tempel en de diensten vonden plaats. En de priesters deden hun werk en die waterceremonie die kwam elk jaar weer terug. En dat water werd elke keer weer naar boven gedragen. Maar God had zich meer dan ooit geopenbaard aan Israël in zijn zoon. God was meer dan ooit aanwezig bij zijn volk in zijn vlees geworden zoon. ...in het woord van God dat onder hen was komen wonen... ...en ze gingen aan hem zelf voorbij. Het is dus mogelijk om religieus te zijn, om godsdienstig te zijn... ...en toch niet echt bekeerd te zijn. En toch niet echt tot de Heerde te zijn gekomen. En dat is voor ons vanmorgen ook goed om dat weer te realiseren. Het zit hem niet in je kerkverband. Je wordt niet gered omdat je baptist wordt of omdat je gereformeerd bent... Of omdat je bij de vergadering van gelovigen hoort. Je wordt niet behouden omdat jij vindt dat je bij de juiste kerk zit. En ook niet door je kerkgang. En zelfs niet door de doop. Nog door de kinderdoop, nog door de volwassen doop. Weet je, en het kan allemaal uiterlijk blijven. En godsdienst en alleen maar godsdienstigheid of een beetje christelijke cultuur en het vermijden van de ergste zonde, dat is uiteindelijk alleen maar. Een waterbak waar je eventjes wat water in hebt, maar het houdt geen water vast. Het is niet stromend, levend water. Waar het om gaat in het christelijk geloof is de Heer Jezus. En dat je tot Hem gekomen bent. Dat er iets van Gods geest in je hart is gebeurd, waardoor Jezus Christus werkelijkheid voor je is geworden. Hij is een persoon. We hebben het niet over iets technisch, we hebben het niet over iets uiterlijks, we hebben het niet over vormendienst, we hebben het niet over wat wij moeten doen, wat wij, wat wij moeten genereren, wat wij voor elkaar moeten krijgen in ons leven. We hebben het niet over het oppoetsen van ons leven. We hebben het over hem leren kennen. Waar het om gaat is dat er een moment in je leven komt dat je heel stil wordt van binnen dat je stil wordt gezet, dat je ogen opengaan... dat je de stem van de Heere hoort... dat je ontvankelijk wordt voor wat God je wil laten zien. En weet je wat Hij je wil laten zien? Hij laat jou zichzelf zien. Hij openbaart zichzelf aan jou. Hij komt je leven binnen. En dan is Hij daar. En dan besef je dat je bij Hem moet zijn. Bij Hem alleen. En dat Hij jouw stromen van levend water heeft. Dat je bij hem thuis komt. Ik had laatst een gesprek met een jonge man en hij vertelde dat hij een paar jaar lang zich had afgekeerd van de ere. En dat hij niet meer naar de kerk ging, maar hij liep vast en hij vroeg zich af wat de zin van zijn leven was. En hij wilde erover praten. En langzaamaan merkte ik dat hij terug aan het komen was bij zijn hemelse vader, bij zijn God, bij zijn schepper, bij zijn verlosser. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem... Ben je ook gewoon aan het thuiskomen bij de Heer? En toen kwamen er tranen die over zijn wangen rolden. En hij zegt, ja, dat is het. Ik ben aan het thuiskomen bij de Heer. Dat is het. Dat je tot hem komt. Dat je hem persoonlijk leert kennen. En dat je van hem gaat houden. Omdat hij eerst van jou heeft gehouden. Het zit hem niet in de uiterlijke godsdienstige dingen. Het tweede waar we niet uh, levend water in kunnen vinden is in genot. Als we even denken aan de Samaritaanse vrouw. Zij... Um, natuurlijk een heel ontroerend verhaal. En ook met haar spreekt de heer Jezus over water. Want het is daar bij die bron in Samaria. En, uh, en dan vraagt Jezus haar of, of zij hem wat water wil geven. En heel wonderlijk hoe hij dan met haar in gesprek komt. Want dat deed een man nooit om zo met een vrouw te gaan praten. En laat staan dat een Joodse man, een Samaritaanse vrouw zou vragen om, om, uh, om een gunst. En om te drinken uit een beker van de Samaritanen, dat deden de Joden al helemaal niet... want ze dachten dat ze daardoor onrein zouden worden. Maar Jezus wil graag drinken uit een beker die deze Samaritaanse de vrouw hem geeft. En dan komt er een gesprek over water. En dan blijkt dat deze vrouw, die blijkt... ja, je zou het zo kunnen zeggen, nogal een geschiedenis te hebben als het gaat om relaties. Ze leeft nu met een man die haar eigen man niet is... en dat is, was erg ongebruikelijk in die tijd... En ze had al vijf mannen gehad. Ze was al vijf keer getrouwd geweest. En wat een drama. En ze was meerdere keren in de armen van een andere man gevallen. Maar Jezus zegt, het water dat, dat je hier kan drinken, daar zal je weer dorst van krijgen. En dat bedoelt hij ook een beetje figuurlijk, weet je, van... Het water dat je kan drinken in, in het vinden van een relatie, de, de vreugde, de blijdschap en de vrede en de liefde die je zou kunnen vinden in de relatie met een man. Weet je, dat is eigenlijk ook een beetje als een waterbak die geen water kan houden. Je zult weer dorst krijgen, maar het water dat ik je zal geven, dat zal in je worden een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het tweede waar we ons geluk niet in kunnen vinden is genot. We leven in een entertainmentcultuur. Heel veel mensen in de westerse wereld die zijn alleen maar bezig met één werken en twee zich vermaken. Mensen werken en verdienen geld om zich te kunnen vermaken. En mensen worden, mensen worden getrokken tot het leven voor het genot. Dat is ook een tijd, de eindtijd, zegt de Bijbel, dat in het einde der tijden mensen niet voor God zullen leven, maar voor het genot zullen leven. We weten dat romantiek en seksualiteit in onze cultuur wordt verheerlijkt, wordt aanbeden, wordt verafgod. Seks en romantiek en liefde is een afgod van de cultuur waarin wij leven. En mensen raken verslaafd aan zo'n soort afgod. Je raakt altijd verslaafd aan je afgoden. En er zijn allerlei andere vormen van genot. En mensen raken verslaafd aan drank en aan drugs... En aan uitgaan en feestjes. En geld verdienen en carrière maken en alles wat je met geld kan kopen en bezittingen. En je denkt altijd, als ik dat maar heb, als ik dat maar doe, dan kan ik genieten. Dan kan ik vervulling vinden. Maar vaak is het zo, zodra je het hebt, is een groot deel van de voldoening alweer geweest. Weet je, het is geen levend water. Het is een beetje water, maar het droogt weer op. Genot is niet het antwoord. Soms is lijden beter voor je dan genot. Soms is lijden beter voor je ziel dan genot. Er zijn begeerten die strijd voeren tegen je ziel. Daar ga je niet beter van worden. Daar word je alleen maar slechter van. En Jezus die veroordeelt deze vrouw niet. En hij is hier vanmorgen aanwezig niet om ons te veroordelen omdat we het in het genot hebben proberen te vinden... Hij is hier aanwezig en hij spreekt ons aan zoals hij die Samaritaanse vrouw aansprak. En hij wijst op zichzelf. Het water dat ik je zal geven, weet je, dat zal niet opdrogen. Dat zal een bron in je worden. Ik geloof dat je van je zonden en van je verslavingen en van je afgoderij verlost wordt. Als je iets proeft van dat levende water dat Jezus geeft. Dat is het antwoord. Het antwoord is niet om elkaar te gaan strijden tegen je zonde. Ja, dat moeten we ook doen. We moeten ook strijden tegen onze zonde. Maar, maar de Heer wil ons van binnenuit veranderen. Je gaat je toevlucht nemen tot die verkeerde dingen omdat er een nood is van binnen. Omdat er een leegte is van binnen. Omdat je een bepaalde behoefte voelt van binnen. Omdat je verlangt naar geborgenheid. Omdat je verlangt naar vervulling, Omdat je verlangt naar avontuur. En ga zo maar door. Ga je je toevlucht nemen tot dingen die soms niet goed voor je zijn. Maar als dat van binnen verandert, als je van binnen wel vervuld wordt, als je echt blij wordt van binnen, als je echt vrede vindt bij de Heer, als de geest je vult met liefde, als de, de geest van God de liefde van God uitstort in je hart, als Jezus je leven binnenkomt, weet je, dan verander je van binnen zo dat je gaat zien dat die uiterlijke dingen en die, die verkeerde dingen, dat die helemaal niet meer aantrekkelijk zijn. Die wil je dan niet meer. En die heb je ook niet meer nodig dan. Omdat de eer je bron van levend water is geworden. Dus het antwoord is niet in godsdienst. Het antwoord is niet in genot. En ten derde, het antwoord is ook niet in goede werken. En daar kunnen we ook bij bepaald worden. En dan komen we ook wat dichter bij de doop. Schitterend, Jezaja 12. Heren, ik dank u... Dat u nog op mij bent geweest, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Als we nadenken over ons morele leven. En daar gaat het in de doop natuurlijk ook vooral over. Sommige mensen denken, ik zal vervuld zijn als ik zelf een volmaakt leven leid. We zijn geneigd om ook het te willen vinden in onze eigen gerechtigheid. En we zijn van nature ook een beetje trots. Dat we denken, ja, ik doe het echt zo slecht niet als andere mensen. We zijn geneigd ons te vergelijken met anderen. En dan te denken, nou kijk, die slechte dingen doe ik niet. en Ik heb mijn leven aardig op orde en ik probeer mijn best te doen. En ik zet me in voor mijn naaste. Maar als we het evangelie goed begrijpen... En als we de Bijbel lezen, niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament, dan zullen we erachter komen dat onze eigen roetheid, onze eigen gerechtigheid, onze eigen volmaaktheid, is niet een bron van levend water. Uh, vanmorgen sprak ik even met een vriend, die uh, vannacht wij, hebben wij drie logees gehad die bij ons logeerde, We kwamen heel laat aan gisteravond, vanwege een concert waar ze aan meewerkte of een, ja, een optreden, en ik lag al te slapen, vanmorgen ontmoette ik Gert. En Gert zei dat ze gisteravond hadden opgetreden in een kerk, zo mooi. Een kerk in Andijk. Die staat, die is gemaakt, die kerk. Hij liet mij foto's zien van die kerk, want hij was onder de indruk van het gebouw. En hij zei tegen mij, deze kerk is gemaakt met afgekeurde stenen, letterlijk. Ze hebben stenen genomen die allemaal iets hadden. Die allemaal niet helemaal goed waren. En ze hebben ervoor gekozen om afgekeurde stenen te gebruiken om die kerk te bouwen. En het is toch schitterend? Dat zijn wij. We zijn allemaal afgekeurde stenen. Niemand heeft morele volmaaktheid. Niemand is zonder zonde. Het levende water komt niet doordat wij het allemaal zo goed doen, weet u dan ben je al tientallen jaren christen en soms dan zeg je dingen en dan schaam je je zo voor wat je hebt gezegd, dan ben je al tientallen jaren christen en soms dan bemerk je bij jezelf een hartsgesteldheid en een houding dat je denkt oh heer, vergeef mij dan schaam je je nog steeds voor jezelf weet u wij kunnen onszelf niet op de borst slaan en zeggen ik heb het goed gedaan niemand van ons en daarom is het zo mooi dat jullie vanmorgen getuigenis afleggen van jullie geloof in de Heer Jezus. Dat jullie eigenlijk zeggen met je te laten dopen. Ja, wij redden het niet met onze goede bedoelingen en met onze eigen goedheid. Wij hebben ook gezondigd. En dan kunnen we elkaar allemaal de hand geven. We hebben allemaal gezondigd. Maar, u bent toornig op mij geweest, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Door het water van de doop. Door de dood van Jezus. Doordat Jezus onder is gegaan. Jezus ging onder. Jezus ging ten onder aan mijn zonden. Hij ging ten onder aan mijn zonden. Hij stierf vanwege mijn zonden. Ja, ik ben onvolmaakt. En ik heb gezondigd. En soms dan zondig ik nog steeds. Maar Christus heeft al mijn zonden op zich genomen aan het kruis. Ze zijn allemaal weggenomen. En daarom is God toren... Gods toren, Gods oordeel is volledig van mij afgekeerd. Dat is jullie beleidenis vanmorgen. Alleen door Jezus. En daarom kan je zeggen dat je met vreugde waters hebt uit de bronnen van het eil. De bronnen van het heil die er zijn in de Heer Jezus. En dat goede nieuws is er ook voor jou vanmorgen. Misschien zit je je vanmorgen nog als buitenstaander... Ik bedoel niet buitenstaander van deze gemeente. Want het gaat er niet om dat je bij deze gemeente zou horen. Maar misschien zit je hier vanmorgen nog als buitenstaander wat betreft. Die bronnen van levend water. Misschien weet jij, weet u voor uzelf nog niet wat het is om met vreugde water te scheppen uit de bronnen van het eil. Misschien omdat je het hebt gezocht in je godsdienstigheid tot nu toe. In je vroomheid, in je kerkelijkheid, in het horen bij de juiste kerk. Misschien omdat je het hebt gezocht... In genot en in genotsmiddelen en in relaties en seks en ga zo maar door. Of misschien dat je wel heel trots bent en het tot nu toe hebt gezocht in je eigen goedheid. En dat je neerkijkt op anderen omdat je denkt dat je beter bent dan anderen. Dat alles is geen antwoord. Je mag komen tot Heer Jezus. En je mag bij Hem komen. Hij zegt vanmorgen tegen ieder van ons: als je dorst hebt, als je wil. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zegt ik kom. En wie dorst heeft komen en wie wil. Als je wilt vanmorgen. Mag je komen en drinken. En wie wil neem het water des levens om niet. Kom tot de bron. Kom tot die rivier. Tot Gods rivier. Kom tot de Heer Jezus de Zoon van God. En Hij zal jou die bron van binnen geven. Dat stromende water dat blijft stromen. Waardoor je een ander leven zal kunnen leiden en waardoor je vervuld zult kunnen zijn en tot eer van hem zult kunnen leven. De Heer Jezus stelt nooit teleur. Halleluja. Amen.